0: Cette semaine dans Explicit, on se fait un court dernier épisode avant la trêve des confiseurs. Nous nous retrouverons début janvier pour entamer une année 2021 que nous espérons toutes et tous bien meilleure que 2020 et ce ne sera pas bien difficile. Je voudrais pour conclure cet exercice vous parler d'une interview que Troy Carter, ancien manager de Lady Gaga, a donnée il y a quelques jours à MBW, Music Business Worldwide. Ça me donne donc l'occasion de vous parler un petit peu de Troy Carter. Accompagné depuis le début de sa carrière de son acolyte Jay Erwing il commence donc fin des années 90, début des années 2000, une carrière de manager avec la création de Erwing Wonder, une société qu'il finira par vendre en 2004. Les années suivantes ne seront pas ses meilleures, il perdra à peu près tout l'argent que lui a apporté la vente de sa boîte et sera viré par Yves en 2006. C'est à ce moment-là qu'un Carter croulant sous les dettes et à deux doigts d'être expulsé de chez lui rencontre une jeune artiste au tout début de sa carrière, Lady Gaga. En 2007, il monte une nouvelle structure de management, Atom Factory. Carter sent le rôle central que la tech va jouer dans l'industrie musicale dans les prochaines années. Et il a également la bonne idée de monter un fonds qui investira tôt dans des sociétés comme Spotify, Lyft ou encore Uber. Dans le même temps, de nombreux artistes rejoignent sa structure de management, particulièrement John Legend. Lady Gaga finira par changer de manager, mais Troy Carter est déjà parti vers d'autres horizons. En 2016, il prend la direction des relations artistes chez Spotify jusqu'en 2018. Il reste à ce jour un conseiller du service suédois. Et Carter fait l'actualité ces derniers jours avec la vente d'une société fondée avec toujours le même acolyte Jay Irving qui s'appelle Human Resources, alors resources en deux mots, resources, et qui a été vendu donc à Sony Music. Vous l'avez compris, lorsque Carter parle de l'industrie musicale, il connaît son sujet et il a un avis qui est d'autant plus intéressant qu'il a été dans chaque camp, entre guillemets, il a été du côté des managers, du côté des labels et du côté des streamers. Alors que dit M. Carter Il revient sur ses années chez Spotify et explique que Daniel Heck a, à son avis, toujours eu 10 ans d'avance sur le reste de l'industrie. Il remarque que Spotify a bâti toute une série de produits permettant de collecter et de traiter des data à des échelles inédites. Et il trouve dommage que, dans l'industrie musicale, le développement de ces produits ait été fait par des tiers et non pas par les leaders du marché. Il explique que ceci a pour conséquence du Miser, pardon, les données observées lors d'une signature. Logiquement, c'est le coût des deals qui va augmenter si tout le monde regarde les mêmes données. et Du coup, le déséquilibre sur le poids des deals est important. Plus loin, Carter revient sur la course effrénée aux sorties à laquelle se livrent les labels sur les DSP. Il observe que cette angoisse de ne pas sortir suffisamment de titres vient de la peur de laisser la place à d'autres et que le résultat est néfaste pour tous les artistes. Comme nous avons pu le constater ici, il pense que le marché des labels indépendants est en très forte croissance et que cela va continuer à grandir. Pour parvenir à concurrencer les majors, il pense que les indés doivent montrer qu'ils sont capables de produire de nombreuses stars internationales. L'arrivée des fonds d'investissement dans l'industrie musicale depuis quelques années permettra sûrement à ces indés d'être en compétition directe avec les majors à l'avenir. Dans la même veine, il est certain que les artistes DIY continueront à progresser fortement car, ce n'est pas, à son avis, un choix par défaut que font ces artistes. S'ils si décident de faire tout eux-mêmes sans passer par un deal label, c'est qu'ils ont décidé de garder leur liberté et changeront probablement pas d'avis dans l'avenir, inspirant par là-même de nombreux nouveaux candidats à cette liberté. Enfin, Carter explique que, selon lui, c'est l'industrie tout en tout entière, pardon, qui doit changer de business model. Il pense que les contrats musicaux devraient varier en fonction du succès et du temps. Ainsi, un label qui investit des millions sur un artiste sans garantie de revoir son argent devrait garder, comme c'est le cas actuellement, environ 80% des revenus et reverser seulement 20% à l'artiste, et ce, jusqu'à ce que l'artiste connaisse suffisamment de succès pour que le label soit rentré dans ses frais. À ce moment-là, Carter propose un renversement des pourcentages au bénéfice de l'artiste, qui à ce moment-là garde 75% des revenus pour seulement 25% pour le label. À terme, il ne pense pas que les labels continueront à détenir les masters des artistes qu'ils produisent, du moins pour ceux qui ont connu un succès suffisant pour qu'il ait le droit de les récupérer. En filigrane, on comprend que Carter croit que les deals actuels ne sont plus tenables pour les labels. Et c'est ce qu'il suggère en refaisant allusion à des cas dont nous avons déjà très largement parlé ici, de Kanye West et de Lady Gaga. Allez, c'est tout pour cette semaine et c'est tout pour cette année. Passez de bonnes fêtes et vivement 2021 plus que jamais. Si vous appréciez Explicit, parlez-en autour de vous. Et pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez.